0: Existen varias formas de tener una vida saludable. Lo principal es contar con información útil que te ayude a protegerte de cualquier enfermedad. Bienvenidos a Expertos en Salud. Los tiempos han cambiado y hoy, a través de este podcast, dos personas comunes entrevistarán a nuestros médicos especialistas, expertos en distintas ramas para resolver todas nuestras dudas. Si estás aquí, estás dispuesto a resolver esas preguntas que te has hecho cuando te sucede algo, te duele o te enfermas. No pierdas detalle de cada episodio. Si tienes algún síntoma o tienes alguna emergencia, Siempre puedes contar con el Hospital Molina. Recuerda que con nosotros estarás muy bien.
1: Bienvenido a tu cita. Comenzamos. Este podcast es producido por el Hospital Molina. García Vigil 317, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez. Teléfonos 951-516-5668 o 951-516-3836. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, podcast producido por Hospital Molina. Un gusto estar compartiendo información importante, información relevante para eh, en temas de medicina, en temas que nos atañe y que nos preocupa poder resolver. Y como siempre nos acompaña también nuestro anfitrión estrella, Diego Hernández Luna. Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Neftalí, muchas gracias. Eh, tú también es anfitrión de este podcast eh, ya este es el segundo episodio, nos fue muy bien con el primero, tuvo muy buen recibimiento y eh, tocamos temas también importantes, tuvimos muy buena respuesta. Y bueno, hoy tenemos un segundo episodio muy interesante, hoy vamos a hablar de cómo saber si tengo quistes en el ovario, este es un tema eh, muy importante debido a su incidencia. Nos encontramos con el doctor Carlos Castellanos Torres, él es médico ginecólogo, él es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez y él es certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Muchas gracias doctor, bienvenido.
2: Gracias, es un gusto estar con ustedes y esperamos aclarar todas las dudas sobre el tema, eh, que es muy importante, muy interesante hablar sobre los quistes de ovario.
0: Los quistes, pues es un tema que es relevante para todos, obviamente atañe, específicamente a la mujer y creo que en ese tema pues es de gran importancia porque sí provoca, ahorita vamos a descubrir y vamos a escuchar eh, de viva voz del doctor, de un experto, un especialista en ginecología, pues cuáles son los problemas que, que nos atañe pero hay que empezar eh, por el principio, como dicen por ahí, entonces eh, doctor por favor coméntenos qué es primeramente un ovario y para qué sirve.
2: Bueno, los ovarios se menciona de ovarios porque son, son dos, las mujeres tienen dos ovarios que son las gónadas femeninas. ¿Qué significa gónadas? Pues son las que producen las eh, células eh, que van a ser fertilizadas en un futuro que se conocen como óvulos, entonces estos son los ovarios. Los ovarios son unos órganos eh, hormonales también, producen hormonas y las mujeres sanas, las niñas sanas nacen eh, con dos ovarios algunas mujeres pueden tener algunas patologías, que es otro tema, pero la gran mayoría de las mujeres traen unos ovarios normales. ¿no? Estas, estos ovarios son como, miden más o menos 2 3 centímetros, se encuentran en el hueco pélvico, quiere decir que están dentro de lo que es la, la zona de la cadera, por la parte interna del abdomen, y eh, están junto al útero, y tienen un contacto directo prácticamente con las trompas uterinas. Entonces, estos ovarios miden 2 a 3 centímetros, son de forma nacarada, tienen una forma este, perdón, de color nacarado, como que si fueran perlados o blancos. Eh, tienen unos como mamelones o pequeños bordes que lo hacen parecer a, un, a una almendra. Imaginen una almendra que se encuentra a ese nivel y son estos los órganos que se conocen como ovarios.
1: Ok, perfecto. Bueno, ya, ya explicamos qué es eh, un ovario, porque estamos hablando de los quistes en el ovario. Ahora entonces, eh, ¿qué es un quiste?
2: Bien, los quistes son estructuras epiteliales o de tejidos que se forman en los ovarios. Embriológicamente los ovarios tienen quistes, son quísticos por naturaleza, desde el momento en que una niña nace trae cierta cantidad de quistes o folículos dentro del ovario que van a madurar en cada ciclo menstrual. Quiere decir que cada mes, cuando entran a la edad reproductiva o en la adolescencia que empiezan sus ciclos menstruales, los ovarios van a estar formando quistes. Estos quistes se conocen como quistes funcionales, son quistes benignos, son eh, generalmente provistos de de una cápsula que trae un líquido y dentro de ese líquido viene el óvulo esto se va a repetir en forma cíclica van a estar formando de 12 a 15 pequeños quistes que no llegan a medir la gran mayoría más de dos centímetros los que llegan a madurar un óvulo entonces esa es la función de los quistes, de lo, perdón de los ovarios, formar quistes que llevan óvulos existen quistes funcionales que son este el quiste que les mencionaba yo que se llama quiste folicular y hay otro quiste que se llega a formar durante los embarazos y después de la ovulación que se llaman cuerpos lúteos. Los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos ah. es donde venía el óvulo que fue fecundado, que fue el que formó un embarazo. Todas las mujeres que ovulan lo van a generar. Aparte tenemos quistes tumorales. Los quistes tumorales son, como su nombre lo dice, tumores eh, que van a tener ciertas características de crecimientos ya sea benignos o, o que van a ser quistes benignos y quistes malignos o cancerosos. Entonces ahí ya se empieza a complicar un poquito los conceptos Exacto. para el paciente, inclusive para, para los médicos en general, porque entonces entramos en una dinámica de poder decirle a un paciente en qué momento tiene un quiste funcional y en qué momento tiene un quiste tumoral. Y ahí es donde entra ya el médico para hacer un diagnóstico oportuno de qué paciente tiene un quiste que es fisiológico, normal, y que no le hagan un diagnóstico, a lo mejor de un quiste benigno o un quiste funcional, la terminen operando y le quiten un ovario que
0: estaba sano. Doctor, entonces ahí entra un mito de, de las mujeres en las que dicen yo no tengo quistes. ¿Todas las mujeres tienen quistes? Quistes funcionales. Quistes funcionales. Entonces, Exactamente. Eh, eso es lo que provoca que de repente digas, eh, ya tengo quistes, muchos tenemos miedo también a la palabra quistes, escuchas que tienes quistes en los ovarios y creo que asusta simplemente la palabra cuando pudiera ser de forma natural, porque todas las mujeres tienen quistes. Sí. Ahora el siguiente paso. ¿Siempre
1: tienen quistes?
0: Siempre tienen quistes, y siempre y cuando tengan
2: ovarios sanos y funcionales, o sea, okay. fisiológicamente sanos, normales. A todos nos preocupa, nosotros somos hombres, lógicamente la gente sabe que está escuchando nuestra voz, somos hombres los que estamos aquí, pero tenemos esposa y tenemos algunas hijas claro. y nos preocupa y que madre. le digan y le hagan un diagnóstico a algún familiar de un quiste en el ovario, luego, luego lo relacionamos con un tumor Exacto. y nos espantamos. Eh, no, hay que saber si ese quiste que le están diagnosticando al paciente, en qué periodo del ciclo menstrual hicieron un diagnóstico del, con ultrasonido, o la tomografía, etcétera, cuánto mide el quiste, cuáles son las características del quiste para poder saber si es funcional, si es tumoral, y si es tumoral, si es cáncer o es benigno, porque existen tumores benignos que no va a pasar absolutamente nada. Lo únicamente, lo que va a pasar con la paciente es que si ese tumor o ese quiste tumoral crece, le va a dar síntomas, que eso podemos platicar ahorita.
1: Entonces, eh, bueno, lo primero, como dices tú, Neftali, creo que también yo tenía el mismo concepto, o sea, cuando te dicen, es que tengo quistes en el ovario, yo pensaría que está mal, ¿no? Que es algo que está sucediendo, eh, está, está sucediendo algo malo. Sí. Y entonces es importante o bueno saber que, bueno, todas las mujeres tienen quistes. Así Ahora, es. ¿podría eh, darse la situación de que no tenga quistes?
2: Podría darse la situación de que no se vean ultrasonográficamente los quistes, pero que tenga microscópicamente quistes. ¿Qué pacientes ya no tienen quistes, entre comillas, funcionales? Las pacientes posmenopáusicas o que entran en un periodo de menopausia, se les acaban los folículos que traían o los quistes que, que están embriológicamente muy, muy microscópicos y que van a llegar a formar un óvulo. Eso se llegan a terminar en la menopausia. Entonces, podríamos hablar de que las pacientes posmenopáusicas ya no tienen quistes, se les acabaron.
1: Exacto.
0: Okay. Ya no están activos, ya no tienen. No cumplen ninguna función también eh, su aparato reproductor, se, se los terminó. óvulos como tal entonces ya no tienen la función o ya no tienen esta característica de un óvulo con quistes. Se termina la vida reproductiva cuando ya no hay quistes, ya no hay forma de que se puedan embarazar porque se terminaron los folículos. Entonces también podríamos eh, afirmar que los quistes ayudan de una u otra forma a que puedan, pueda generar vida, a que se pueda eh, generar el periodo menstrual. Así es, para poderse embarazar necesitan ovular.
2: Si una mujer ovula, tiene la capacidad reproductiva o fértil de poder tener un bebé. Entonces, Exacto. si no tiene quistes, ya se atrofiaron o ya dejó de producir los folículos, pues terminó su vida reproductiva. Y podríamos entrar a muchos temas partiendo de ahí, <risa> pero, por ejemplo, una mujer joven podría terminarse antes sus folículos. Se llama falla ovárica prematura. Por cuestiones inmunológicas o genéticas, puede ser que ya termine a los 20 años sus folículos. Entonces, ya no va a desarrollar quistes. Podría desarrollar tumores, pero no quistes funcionales que es otro concepto. Las cuestiones de los tumores se pueden presentar generalmente, a tumores malignos arriba de los 30 años, 35 años, aumenta el riesgo de desarrollar un tumor ovárico maligno, o sea, un cáncer de ovario. Pacientes posmenopáusicas que tienen un quiste en el ovario, hay que descartar siempre una malignidad. No se considera funcional un quiste en una mujer de 60, 70 años. Si una mujer de 60, 70 años le diagnostican, tiene usted un quiste o varios quistes en el ovario, habría que pensar que puede ser cáncer. Cosa diferente si le hacen el diagnóstico a una joven de 12, 13, 14 años, 20 años, que le digan, tiene usted un quiste, lo más probable es que sea funcional y no tumoral.
1: Entonces, bueno, hablemos, sigamos hablando de los quistes buenos. Eh, hablamos que sí son eh, ayuda, de alguna manera, a generar el ciclo menstrual. ¿Qué puede hacer una persona, qué puede hacer una mujer para mejorar el, este, este ciclo?
2: Bueno, en caso de que tengan problemas de anovulación, que no bulen, tengan alteraciones menstruales, entramos en varias patologías. Una de ellas la más común, el ovario poliquístico. Hay mujeres que tienen excesos de quistes en los ovarios porque el ovario no funciona adecuadamente. Entonces, hacen un cuadro clínico característico del síndrome de ovario poliquístico. Paciente con obesidad, no bulan cada mes, no reglan cada mes, se les atrasan las menstruaciones, tienen tendencia a la obesidad, aumentar de peso, les sale mucho vello y pueden ser, cursar con prediabetes que se diagnostica a través de un signo característico de la paciente con ovario poliquístico que es acantosis nigricans. Se les ponen oscuras las áreas de roce del cuello, axila o ingles y eso nos está hablando que esa paciente también tiene resistencia a la insulina o prediabetes. Entonces, pero entraremos en un cuadro clínico diferente, paciente con ovario poliquístico. Frecuentemente nos hacen diagnósticos de ovario poliquístico en mujeres que, que reglan cada mes, que son delgadas, que no tienen antecedente familiar de diabetes, no tienen acantosis nigricans porque les realizaron un ultrasonido y les hicieron el ultrasonido el día 12, 13 del ciclo menstrual. Es normal que en esos días el ovario tenga varios quistes todavía porque está produciendo el óvulo. Entonces ahí hay un error diagnóstico por ultrasonido, en el sentido de clasificar a estas pacientes como ovario poliquístico, que entraríamos en otra dinámica de otra patología, claro. pero que
0: ahí también nosotros como médicos entramos para hacer el diagnóstico diferencial. Pero sí, hay que tomar sí. siempre en cuenta el día en el que se hace en el estudio, sí, la es una forma cara. en la que eh, se realiza y pues bueno, estar eh, acudir a un médico pues, especialista como, como es su caso, como es su, su especialidad para que puedan determinar de la mejor manera porque es muy fácil dar un diagnóstico de decir un ovario poliquístico y que realmente te asuste, ¿no? Lo, lo, el primer paso creo que habría que tomar la calma y poder determinar y, y, y saber aceptar en qué momento se hizo. Mejor decido ir con un especialista que pueda, pues, ahondar más en el tema, porque tomarlo a la ligera, como, 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 como lo mencionábamos, pues es un poquito alarmante, ¿no? Como, como su nombre lo dice, pero en realidad creo que eso puede ser muy buena recomendación para los que nos están escuchando el hecho de, de saber en qué día, en qué periodo eh, se realizaron el estudio y saber pues estos síntomas que, que, que mencionan, ¿no? Si es una persona con obesidad, si es una persona mayor, menor. Esas cualidades y esas características creo que son importantes mencionarlas, Diego, para que pues la audiencia pueda identificarse y saber qué hacer, ¿no?
1: Exacto. Sigamos hablando ahora de los, de los quistes de los que no son tan buenos. Uh -huh. eh, en este caso, ¿qué es lo que producen ¿cómo se generan?
2: Bien, los que no son tan buenos, estamos hablando de quistes tumorales malignos, cáncer. Bien, pacientes jóvenes pueden tener un quiste tumoral maligno. ¿Cuál es la característica de, tener, de, de las pacientes que tienen un quiste maligno? Bueno, tiene que ver la edad, los extremos de la vida pueden este, llevarnos a hacer un diagnóstico. Generalmente son tumores asintomáticos, la gran mayoría de tumores cancerosos. Cuando hacemos el diagnóstico, Desafortunadamente la mayoría están avanzados, en etapas avanzadas 3, 4, quiere decir que, que ya dieron metástasis o ya invadieron órganos vecinos o, o en lo que es la cavidad abdominal hay metástasis. Entonces el diagnóstico se debe sospechar cuando la paciente tiene un cuadro clínico que la está consumiendo, que tiene anemia, no sube de peso, tiene infecciones oportunistas, tiene crecimiento abdominal eh, más allá de lo normal. Dolor abdominal, dolor pélvico, alteraciones menstruales. Entonces podríamos sospechar, una paciente joven puede tener un cáncer maligno. Existen los eh, tumores embriológicos malignos, teratomas, eh, carcinomas, que eh, se originan de, de células embrionarias y puede ser en pacientes jóvenes. Y en las pacientes adultas, cuando se hace también el diagnóstico de un tumor maligno, generalmente, desafortunadamente, están avanzados. Y es la, el mismo caso, ¿no? Son pacientes que, que llegan a consulta porque tienen distensión abdominal, tienen eh, consumo de su estado general. ¿Qué es una general, distensión abdominal? Eh, que el abdomen se ve más grande de lo normal y la uh -huh. paciente se, se siente distendida, se siente muy llena. Okay. Eh, ¿Por qué? Es porque a veces mamá. dan líquido, esos tumores dan líquido libre en la cavidad abdominal, se llama citis entonces dan líquido libre, hacen compresión de los órganos y por eso la paciente se siente distendida, eh, muy llena, ¿no?, del abdomen. Uh -huh pero también tienen otra característica que les da anemia, eh, se consumen las pacientes, se sienten con falta de, de energía, con cansancio, con fatiga. Y uno desde que ve al paciente con esa distensión y, y nos cuenta que viene porque tiene dolor pélvico y se siente distendida eh, y por la edad pues empezamos a sospechar que pueda tener una tumoración en todos los casos el, el de tumores benignos y malignos, la manera de hacer el diagnóstico eh, rápida, eh, económica, no dolorosa, es a través de un ultrasonido pélvico. Es lo primero que hacemos siempre, un ultrasonido pélvico. Historia clínica, exploración física y ultrasonido pélvico. Y de ahí, dependiendo del tipo de tumor que encontremos, si sospechamos malignidad, solicitamos marcadores tumorales y a lo mejor ya una tomografía, una resonancia magnética, radiografía de tórax para ver si no tiene metástasis a pulmón, pruebas de funcionamiento hepático, biometría hemática, estudios de laboratorio que nos hacen ya preparar al paciente para lo que viene y corregir algunas cosas, por ejemplo, si es diabética, mejorarle su glucosa antes de someterla a un tratamiento, si es hipertensa, lo mismo, si es una paciente que tiene anemia, pues corregir la anemia y tumores malignos ya no los maneja el ginecólogo, los tumores malignos los maneja el oncólogo. Nosotros como médicos generales o especialistas ginecólogos generales también, o cualquier ginecólogo o médico que haga diagnóstico de un tumor maligno, debe derivar a la paciente con el oncólogo, que es el que se va a dedicar ya al tratamiento. ¿Qué hace el ginecólogo? El ginecólogo trata los tumores benignos y funcionales, o alteraciones funcionales del ovario. No se mete a tumores malignos. Es otra área, es otro especialista.
1: Digamos que ya pasaría al tema de oncología, ¿no? De
2: oncología, sí. Ya sea que se derive a un oncólogo cirujano-oncólogo, o un oncólogo general, para que ya lo derive al paciente y le hagan los estudios complementarios, si es que uno se quedó eh, con un diagnóstico a la mitad, por ejemplo, no hice bien el diagnóstico, me faltó algo, bueno, el oncólogo se encargará de solicitar los demás estudios necesarios. Complementar sí, esa información. Así es.
1: ¿Hay, ¿Existe alguna manera de prevenir eh, los quistes eh, malignos? No. El paciente que desarrolla un quiste maligno
2: eh, generalmente es porque tiene antecedentes familiares de algunas tumoraciones. Son pacientes que tienen ya antecedentes eh, oncológicos entonces, eso predispone más ¿no? a que puedan tener ciertos tumores. Hay eh, relaciones ahí que se mencionan a veces que los anticonceptivos pueden producir cáncer y todo esto, y ha demostrado que no. Entonces, los anticonceptivos no producen cáncer de ovario, al contrario, pueden prevenir el cáncer de ovario. No, no, no producen cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos lo que hacen es mantener en reposo al ovario, que no se, se funcione en el momento que están tomando el anticonceptivo, entonces está en reposo. No es que lo haga eh, trabajar de más, entonces no habría por qué producir un tumor tomando anticonceptivos o algunos ciertos medicamentos. Sí hay sustancias que podrían llegar a, a predisponerte a cáncer, no sabemos que todos los este, componentes químicos que traen actualmente los alimentos sean relacionados con diferentes tipos de tumores. Entonces ahí podría haber alguna cuestión, pero ahorita prácticamente todos los alimentos traen conservadores químicos, etcétera, tenemos que volvernos muy orgánicos para prevenir, tener una vida saludable y demás, pero la genética no la podemos cambiar, entonces no hay manera de prevenir que un
0: tumor embriológico le salga a un paciente. Por eso mencionan siempre el uso excesivo de este producto, puede ocasionar, ¿no? Al final los excesos son los que te llevan o te conducen a contraer cierto tipo de enfermedades sí. o algún padecimiento, ¿no? Eh, lo que tú comentabas ahorita,
2: preguntaste ahorita, para mí lo que se me ocurre es esto, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico oportuno de un tumor maligno o saber que es un tumor funcional?, eh, pues hacer un chequeo anual ¿no? todas las pacientes cuando inician su vida reproductiva eh, y vida sexual deberían hacerse un chequeo anual ultrasonido pélvico si ya tienen vida sexual, papanicolao si tienen más de 35 años con antecedente de cáncer mastografía si no hay antecedente de cáncer a partir de los 40 años su mastografía papanicolao colposcopía en caso necesario si se la alterado el papanicolao y su ultrasonido pélvico el ultrasonido pélvico no nada más diagnostica tumores de ovario, puede diagnosticar tumores de, de las alpinges, tumores del útero, o inclusive o, o si el paciente nunca se ha checado yo le hago un ultrasonido pélvico a un paciente, puedo diagnosticar hasta un sarcoma, un tumor retroperitoneal, etcétera. Entonces ahí va a depender de la habilidad del médico y que se hagan su chequeo anual. Todas las mujeres deben hacer ese chequeo anual. ¿Cuál es la realidad? Que la gran mayoría no lo hacen. Entonces, cuando yo veo un tumor sospechoso de malignidad, hago marcadores tumorales, que eso no hemos hablado, pero son eh, de sus, este, hormonas, vamos a llamarle así, que están en, la, en el cuerpo de la paciente, que se elevan cuando hay un tumor que puede ser maligno. Y el más frecuente son los, de los tumores malignos se llaman epiteliales, que quiere decir que son de tejido del, del ovario, del epitelio del ovario, del tejido que, del cual está compuesto el, el ovario. Entonces, esos tumores epiteliales, hay un marcador tumoral que se llama CA125, entonces ese marcador tumoral se eleva cuando este tumor puede ser maligno y el 80% de esos tumores son epiteliales, los cánceres, hay otros tumores que son embriológicos, que son el, el otros tipos de tumores más, entonces ahí pedimos otro marcador tumoral que se llama alfa-fetoproteína y también se eleva cuando son tumores embriológicos probablemente malignos, y cuando son tumores metastásicos, metastásicos quiere decir que no se originaron en el ovario, sino vienen de un órgano vecino, generalmente el intestino, el colon, pedimos uno que se llama antígeno carcinoembrionario. Entonces pedimos tres marcadores tumorales en todos los tumores de ovario sospechosos de malignidad o en pacientes menopáusicas o posmenopáusicas que tengan un tumor de ovario, pedimos estos marcadores tumorales. Entonces el médico se orienta para saber, ¿sabes qué? Mira, se ve benigno, pero salió positivo tu marcador tumoral entonces la probabilidad de que sea maligno aumentó hasta el 90%. Pero si sale negativo, sería al revés. Mira, el tumor se ve benigno y tu marcador tumoral salió dentro de los parámetros normales, la probabilidad de que sea benigno es 90%. ¿Qué sigue? Pues el tratamiento. Dependiendo qué tipo de tumor sea, va a ser el tratamiento.
0: ¿En la mayoría de los casos hay, es tratamiento o llega a ser cirugía? Bueno, me ha tocado ver, y no nada más a mí, a muchos colegas, pacientes
2: jóvenes de... 18, 20 años, que Gracias. les hacen un diagnóstico de, de quiste de ovario y le dicen, tienes un quiste de ovario, mide 3 centímetros, hay que operarte. Y le operan el ovario, pero no le operan el quiste, le quitan el ovario. Y ese, ese, ese tumor de ovario, si lo mandan a patología, el patólogo nos podría hacer un diagnóstico porque todo tumor que se quite se debe mandar con el patólogo. A lo mejor nos dice, ¿sabes qué? Este, este tumor que me mandaste no era tumor, es un quiste funcional de ovario. Entonces lo que te hicieron es un mal diagnóstico, un mal tratamiento. Por eso es importante ir con un especialista para que si el paciente tiene un quiste, el médico diga, a ver, te voy a hacer un ultrasonido en el segundo día o tercer día de tu menstruación, porque en esos días se supone que no estás ovulando. Entonces te hago el ultrasonido y veo si tienes un quiste. Si no tienes quistes, pues no los tienes. ¿no? O a lo mejor nada más tienes folículos o reserva ovárica, que así le llamamos a los folículos normales funcionales. Si la paciente le hago un, un ultrasonido, le encuentro un tumor, un quiste este, que mide más de 3 centímetros, 4, 5, 6 centímetros, ahí ya empiezo a sospechar que es un quiste ya no funcional, a lo mejor probablemente tumoral. ¿Qué voy a hacer con esa paciente? Si yo sospechara que fuera funcional y es un quiste que le alteró la menstruación, porque esos quistes también producen hormonas en, en ocasiones, bueno, no en ocasiones, producen hormonas, a lo mejor le alteró la menstruación, le voy a dar un medicamento anticonceptivo tres meses y el quiste a lo mejor se absorbe, 80% de probabilidades de que se absorba ese quiste funcional cuando son quistes líquidos, porque no hemos hablado de las características de los tumores, pero bueno, cuando son líquidos se absorben, entonces ese quiste se va a absorber y el 80%, está demostrado que el 80% de esos quistes funcionales que alteran la menstruación, que no miden más de 6 centímetros, desaparecen en forma espontánea, el 80%, sin tratamiento, con un seguimiento ultrasonográfico, a lo mejor la paciente ni se hubiera operado ni le hubieran quitado el ovario. Okay. ¿Sí? Ahora, si yo veo que la característica del tumor este, eh, no es funcional, pues le voy a dar tratamiento. ¿Cuándo se opera? Ese sería otro tema. ¿Cuándo uh -huh. se opera? Bueno, antes de entrar a en ese tema de la operación, les quiero comentar que los quistes, existen quistes líquidos, quistes sólidos y quistes mixtos. Entonces, pueden ser de pura agua, o sea, tienen una cubierta, una cápsula de pura agua y tienen los sólidos tejido. Tejido que puede ser tejido epitelial, tejido embrionario, tejido de cualquier tipo del, del órgano, que es, que lo, de las células que se originó el tumor. Entonces, de, dependiendo de la característica del, del tumor, lo, lo clasificamos nosotros en líquido eh, o a lo mejor folicular o a lo mejor quístico, eh, epitelial o hay unos tumores que son embriológicos, les comentaba ahorita, que son de células embrionarias que traen los ovarios, que se llaman teratomas. Esos, esos quistes tienen una característica. La palabra teratoma quiere decir eh, monstruo, tu, eh, eh, viene del sí. latín que quiere decir monstruo. Tera, teratos es monstruo, es un tumor monstruoso o un tumor de monstruo. Entonces, ¿qué desarrollan ese tipo de tumores? Dientes, cabellos, grasa eh, y algunos órganos embriológicos. Entonces, como que si fuera un pequeño tumor. Entonces, claro. si, si fuera un pequeño tumor el, el, el quiste. Entonces, ese, esos tumores generalmente son benignos, la gran mayoría también. Pero hay teratomas que son malignos. Los teratomas maduros pueden ser malignos, pueden ser cáncer. Entonces, nosotros vamos a hacer un diagnóstico dependiendo de las características ultrasonográficas, clínicas y, y, lógicamente, de los marcadores tumorales para poder hacer un diagnóstico de probable benigno
0: o maligno. Ok, y una vez detectado, eh, como menciona, no es fulminante el diagnóstico, es decir, que no inmediatamente le vaya a ocurrir algo, sino el tratamiento por el, por el tiempo pues se puede llevar en la mayoría de los casos. Bueno, la mayoría de pacientes que tienen tumores decía de menos de 6 centímetros puede ser tratamiento
2: expectante. Si la paciente está sintomática, es joven, no ha tenido hijos, tiene un tumorcito ahí de 4 o 5 centímetros, la paciente probablemente se puede esperar, si los marcadores se leen negativos, y a lo mejor el día que tengo un bebé en una cesárea le operan el quiste, se lo quitan y se acabó, se, se ahorró una cirugía. Se elimina, <risa> En exacto, un momento dado, si se atiende en privado, si se atiende a nivel institucional y como en un hallazgo clínico en, al momento de una cesárea lo ven, pues se lo quitan, no pasa nada. El problema es cuando el quiste crece, si llega a crecer y empieza a dar síntomas, el quiste puede tener eh, varias... Eh, eh, formas a las que puede dar cuadros clínicos. Por ejemplo, por compresión. Un quiste que llega a medir 6, 7, 8, 9, 10, 20 centímetros, porque llegan a medir hasta 20, 30 centímetros, eh, los quistes eh, pueden comprimir vejiga, intestino, dar eh, síntomas de estreñimiento, urgencia miccional o compresión de los órganos. Este, por ejemplo, el ureter se puede comprimir si el quiste está ahí. El ureter son los tubitos que llevan la orina del riñón a la vejiga, entonces se comprime y da, da sintomatología urinaria. Entonces, ese quiste pues, ya tiene que operarse. ¿no? Sea benigno sea maligno, a lo mejor hay que operar, ¿no? entonces hay que quitarlo. Pero si la paciente está sintomática, no. Ahora, ¿quién los opera? Nosotros nos encargamos de tumores benignos, los ginecólogos. Insisto, los oncólogos operan los tumores malignos. Entonces, un quiste que ya está dando sintomatología o que está dando también este, eh, compresiones eh, abdominales o distensión abdominal, tiene que operarse. Eso se operan, son cirugía. ¿Por qué método quirúrgico se hace? Si son pequeños, a lo mejor entran por cirugía laparoscópica a través de hoyitos que se le hacen al paciente en el abdomen eh, de medio centímetro, un centímetro a los orificios y se recupera rápidamente la paciente. Pero si son tumores grandes, pues tienen que ser incisiones ya tipo la cesárea, ¿no? 10 centímetros de incisión o más grandes para poder sacar un tumor de 20, 30 centímetros. La incisión tiene que ser amplia y tratar de, de ser lo más conservadores posibles en pacientes que no han tenido hijos. ¿Qué significa esto? que podemos disecar el puro tumor sin quitarle el ovario al paciente en ocasiones. Y la paciente al dejarle el ovario, pues su vida reproductiva se conserva. Y la otra es que si le quito un ovario, pues sus hormonas van a terminársele más pronto que una paciente que tenga los dos ovarios. Entonces le podemos adelantar un poquito en años la menopausia, si le quitamos los dos, eh, un ovario. Y si tuviera tumores bilaterales, le tenemos que quitar... Los dos ovarios, pues le producimos, porque hay tumores bilaterales que se producen en los, dos, en los dos ovarios, pues le vamos a provocar una menopausia si le quitamos los dos ovarios. Entonces hay que tratar de ser lo más conservador posible para que siga
0: produciendo hormonas. Vaya tema, Diego.
1: Me quedé... La verdad, porque, eh, la verdad es que es un tema bastante amplio, es un tema que quizá pueda resultar un poco complejo en el sentido que habría que distinguir, volvemos al mismo punto, entre quistes benignos y quistes malignos y bueno, cada una de sus clasificaciones y, y quisiéramos hablar acerca bueno, ya hablamos acerca de las consecuencias de, de ambos eh, ¿qué es lo, ¿cuáles son las recomendaciones eh, como ginecólogo para las personas que nos están escuchando?
2: Bien, eh, una pregunta frecuente de la señora es, oiga doctor, ¿cuándo debo llevar a mi hija a un chequeo con usted? Mi niña tiene 12 años 13 años y ya empezó a menstruar. Bueno, es una buena un buen momento para hacer un primer ultrasonido y ver cómo están los ovarios, cómo está el útero, porque les comenté que existen los tumores embriológicos en pacientes jóvenes, que pueden ser inclusive hasta malignos. Entonces podemos hacer desde ahí un diagnóstico de, ¿sabe qué? Su niña está sana, no se preocupe. Yo cuando la vuelvo a ver, pues a lo mejor cuando tenga 18 años o cuando empiece su vida sexual o cuando quiera un método anticonceptivo. Entonces volvemos a ver a la paciente. Y si es una paciente que ya tiene alteraciones menstruales, tiene eh, eh, dolor pélvico, porque es una característica de los quistes que da dolor pélvico en el, en el flanco derecho o izquierdo, donde se encuentra el ovario, entonces esa paciente podría hacerse ya un ultrasonido para hacerse un chequeo. Aunque no tenga vida sexual y todo, pero tiene un dolor y tiene alteraciones menstruales, hay que hacer un ultrasonido, hay que hacer una revisión, una historia clínica. Si es una paciente que, eh, que ya tiene vida sexual, y está en control en chequeos este, eh, anuales, pues en su chequeo anual se hace su ultrasonido y si se sospecha tumoraciones, pues marcadores tumorales. Y en las pacientes posmenopáusicas, mínimo se deben checar cada cinco años. Pacientes de 60, 70, 80 años, cada cinco años, si es que no se checan cada año. ¿Por qué? Porque esa paciente su, su,
0: su riesgo es menor, pero todavía sigue existiendo riesgo de desarrollar tumores. Exacto, como lo dice el doctor, el chequeo anual es tanto una forma de prevención, una forma en la que se puede diagnosticar, que, y ahora pasamos al punto de que pudiera afectar la fertilidad el hecho de tener, eh, extraer un, un, un óvulo, de, de eliminar estos quistes. Bueno, eh, si yo le quito el puro quiste a la paciente, no
2: se altera para nada su ovulación, va a seguir ovulando, pero si le quito el, el ovario, pues le queda el otro, se puede embarazar. Okay. Lo ideal es no hacerlo, porque no sabemos qué puede pasar con ese otro ovario o esa trompa. Lo ideal sería disecar el puro quiste y dejarle al paciente tejido ovárico. No todo porque le estás quitando un tumor, ¿sí? pero
0: sí se puede realizar de esa manera. ¿Y puede eh, quedar embarazada o puede estar embarazada y generar el tu los tumores? pues a la, ¿A la par se pueden ir generando? Sí,
2: existen pacientes que teniendo cáncer de ovario se pueden embarazar, pero... El, el diagnóstico, cuando van con uno a un ultrasonido en el primer trimestre, uno podría hacer un diagnóstico, oiga, usted tiene un aparte de su embarazo tiene un tumor, entonces hay que ver qué tipo de tumor tiene, se puede hacer el diagnóstico también. Eh, hay pacientes que cursan con cáncer y embarazo, entonces hay que tratarlas eh, priorizando la vida de la paciente, siempre, siempre, siempre priorizando la vida de la paciente. Sabemos que las pacientes que tienen, cursan con embarazo y cáncer, siempre ellas quisieran que el bebé siguiera adelante, pero ahí ya entra en hospitales institucionales, comités de ética y todo para ver qué se va a hacer. Es una paciente que tiene un cáncer. Si, si fuera necesario interrumpir el embarazo, pues se tendría que interrumpir y tratar ese cáncer. Claro. Porque si no, se van los dos.
0: Fuerte decisión que se sí, 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 toma. que
2: Son situaciones fuertes. Afortunadamente no, no es común. Son raras esas situaciones, pero, pero sí se llegan a dar. Y todas las pacientes que tienen un tumor en el ovario, eh, no necesariamente no se van a poder embarazar. Se pueden embarazar aún con el tumor. ¿Qué las lleva a la consulta la mayoría? La sintomatología, el dolor. ¿Me duele? Pues voy al médico porque tengo dolor. Pero si se hacen un chequeo este, con tiempo, no tendrían por qué este, estarse preocupando.
1: Perfecto, pues nos encontramos con el doctor Carlos Castellanos Torres. Él es médico ginecólogo. Muchas gracias, doctor, por brindarnos eh, toda esta información. ¿Dónde lo podemos usted localizar?
2: Bueno, estamos aquí apoyando en el Hospital Molina y también estoy en un consultorio en Abasolo 215. Eh, mi teléfono es el 951 51 338 68 para agendar una cita, una cita y hacerles
0: una valoración integral y descartarles alguna patología ovárica. Pues doctor, muchísimas gracias por esta información eh, que nos acaba de proporcionar. Si ustedes están en algún, eh, en alguna de estas situaciones y si tienen algún síntoma, no duden en contactar. Estamos en el Hospital Molina, por supuesto especializados en poder atender este tipo de patologías, este tipo de eh, enfermedades y pues bueno.
1: Pues muchas gracias, este es Expertos en Salud, nos vemos en el siguiente episodio.